0: Hello 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 Hello， 大家好。Hello Hello，
1: 好骚你的声音
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的
1: 《信日漫台》。
2: 跑步播客 y
1: o Life 赞助播出，赞
2: 助播出，对对对，对对对对对对
1: 今天我们又请到了一位新朋友，又是老朋友，新
2: 朋友老朋友
1: 。哎，我们上一次在一起录节目是什么时候？应
2: 该是去年，去年不是香根，我记得
1: 是什么时候？胡老师还有去年因为啥
2: 邀请的 ？MGC， 哦对对 MGC， 然后邀请的胡老师过来
1: 。今天我们又邀请到了胡老师，来到了我们现场的 s t 对对，现场。胡老师先
0: 跟大家打个招呼吧。Hello， 各位信日漫谈的听众朋友们，大家好，我又来到了信日漫谈，这应该是我第三次，次第三次了、哦。对，终于是见到了信哥跟蛋蛋
2: 。中间还有一次是跟鸟长一起我们连线的，
1: 对对,对，我
0: 们一起三个人四个
2: 人联连线的，嗯、我们一起聊的，对。
1: 看到真实的胡老师，感觉怎
2: 么样？感觉
0: 很亲切。<笑><笑>那
1: 你也不用亲他呀，
0: <笑>像我的老大哥一样。啊啊、真的很久没有见到蛋蛋了。哎
2: ，我操<是>、哦，这个声音怎么没录上、啊啊
0: ？
1: 恭喜你！能听到我说话吗？现在
2: 现在现在可以了，好好好好好,好。<笑>不好意思，刚刚前面几分钟<是>一分钟我们录音设备出了点小问题，没有录到信哥的声音。没关系
1: ，对，现在现在 OK 了。好，好，接着刚刚的说。哎，上次我们看完 MGC 的感觉怎么样？包括像其实胡老师一直都很关注日本的跑圈嘛，嗯。然后我们今天终于有机会坐到一块儿来聊一聊这个事情。呃，胡老师已经打开了他的
2: 电脑。C 盘，<笑>日本学习网盘<笑>是是、啊，日本学习文件夹<笑>里面全是香根一传，还有 m v c 的资料。
1: <笑>胡老师陷入了深深沉为什么陷入了沉默
2: ？有点尴尬。对，好，那我来开头吧，嗯、就是前面我们为什么说一提到胡老师，我们就会想到日本？
1: 这个这个点为什么？因为胡老师做了很多跟香根、一传还有长风吹拂相关的一些内容，嗯、我印象特别特别深刻。包括他会介绍一些知识啊、知识点啊，然后经常会看到胡老师的这些分享，嗯、所以我我对这个印象特别特别深、嗯
2: 。那其实就延伸出来我们第一个问题嘛，就是呃，为什么胡老师会对这一切感兴趣
0: ？其实感兴趣的话，就是最早也是很机缘巧合的点，就是知道了。先跟一传这个比赛，然后那个时候呢，国内又没有很多的资料，所以就开始自己去研究、研究,研究、去了解、去学习。然后学习了之后，发现哎，好像可以把它转化成一些嗯、呃、大家听得懂的东西、看得懂的东西，然后传递给国内的跑者们。所以就制作了很多文章也好，然后视频也好，就开始在各个平台上去发布。对，其实就是这么一个很简单的原因。嗯、然后我后来发现，慢慢因为我发的这些东西也得到了很好的跑者们的一些反馈，所以就把它慢慢的做了下来。
2: 嗯嗯。嗯那其实还是，呃，我我我甚至之前看到胡老师有一段时间在做那个，呃，说说简单直白就是代购嘛，嗯、对吧？去帮国内的跑者去选购一些日本的这些服饰啊，跑鞋，就是、对，香根跟香根有关的这些服饰。当时你是。怎么怎么怎么想到要开启这个这个事业的
0: ？这个事业的话，其实当时的工作呢，就是薪资没有特别的高，就实话实说嘛。嗯，嗯对，然后也是想说有一定额外的收入，所以正好想到当时去日本也比较多，正好是又是香根一传的这个比赛的期间，那么可以把这些日本的资源产品能带到国内，那也帮助大家去解决一些种草的需求
1: ，那就把它做了下来。嗯哎、啊，我帮大家翻译一下，就是搞钱。对对，搞钱<笑>搞钱，<笑>这个性格最擅长啊。是是。哎，上一次胡老师去日本是什么时候
0: ？上一次还是2020次，对，上一次二零二零年的香根一传，<笑>真的是上一次了
2: 。我2 0 2 0年，当时你去现场感受是是怎么样的
0: ？因为那一次是我第二次现场去看香根一传，嗯、而且呢，当时还有一个任务是带一个跑步的公司，他们的团队去走一些香根的路线，所以。当时还是有一些工作任务在身上吧，嗯、所以也没有太多自己的想去看的点。嗯，就是，嗯，这是
1: 后来送我们礼物的九十六回对吗？是九十六回吗？还是九十七回？九十七回。OK OK、啊。
2: 那其实因为你刚刚提到，就是说你带着是带着任务、工作任务去的吧？嗯。那我想知道一个点，就是你当时，呃，给他们规划的点，呃，比如说去参观看的点，都有、嗯、都有哪些？然后是为什么你会定这样的点去给他们看？因为这个其实也是对，嗯、呃，对我们这种没有去过日本的、嗯、没有去过香根赛道看过的人，其实是有有一定帮助的嘛。嗯
0: ，其实这个吧，是上一次去是我第二次去，第一次去我也是根据自己跟这个所谓的选手通过的时间，包括这种铁道的时刻表、嗯、去安排了一个行程，整体上没有特别大的变化。因为上次的任务还有一点重要的是直播，嗯、所以也是需要提前到达那个点，然后再去给大家什么开启直播画面啊，有一些预热，再到后面的整体的画面，所以。整个第二次还是跟第一次的行程差不多，但是第二次跟第一次有一些区别，是因为我第一次完全是搭乘了公共的交通，嗯、但是第二次因为有公司嘛，他们有预算，所以他们包了一辆车，嗯<笑>嗯、所以整体这个时间跟行程的规划上会更宽松一些，嗯、更
1: 充裕一点，对吧？对对
0: 对。那
2: 你基本上是看就纯就是观看比赛的路线，还是说有
0: 其他的？嗯，有一些其他的，但是会选择一些比较重要的点，比如说起跑前，嗯嗯、因为我们如果是看直播的话，直播可能它前面会有一些广告，包括一些室内的这些嘉宾的讲解，但是它在赛道前的这些情况，可能它不会展示的这么丰富。比如说，我们早上是差不多。五点半或者六点左右的时间就已经到达了现场。嗯、那么现场这些热身
1: 啊、哦，很多学对热身是一
0: 部分，嗯、然后呢，因为现场的日本观众们，他们也会有所谓的，就是应援，呃，应援是一部分，而且他们会占地儿。嗯，就是去
1: 占占一个好的位置，对对对对，是吗？就
0: 可能跟我们排队然后拿个马扎排号一样，他们会拿那个胶带在地地上贴一个，是这样也行对，贴一个区域，或者说是贴一个什么样的地方，然后把这个地儿占下来。而且日本人嘛，他们又是比较这种所谓的友善，或者有有这种规矩的感觉，所以呢，也没有人去占那个地方。所以那个画面，我觉得可能在直播里面是看不到的。对，然后但是我们直播的时候是把是把这些也展示在了里面，嗯、然后以及包括我们在二区的时候去专门选择了。就是补水的那个区域，嗯、因为那个区域可能大家从电视里看，那就是一带而过，对，但是一瞬间的事情，对，一瞬间的事情。然后这个地方其实我们也是提前选了点，包括去看以前比赛的录像，然后这个地方大概在二区的多少公里处，它的前后有什么地标，然后帮助我们去选点。嗯、其实这个前期做过很多的工作。嗯
1: 、那这样的话，胡老师相当于是去现场经历了两次香根一传。对对对。呃，对于你自己来讲，你印象最深刻的几件事是什么？印象最深的就是在起
0: 点，因为确实看到了很多之前画面里面没有的，就是直播画面画面里面看不到的东西，这是第一点。嗯嗯第二点呢，就是在补给的这个地方，因为当时我还是看到了这些补给的这些选手，因为他们也是。这个学校里的队员嘛，嗯、他们身上穿着那个马甲，然后补水对，补水，然后左手右左手拿的是纯净水，右手拿的是运动饮料，然后就是比较近距离的看到了这些装备的补给品，嗯、然后还有就是他们起跑到补给的时候，还有一个非常有印象的画面是在二零年的时候，有一个呃中央大学的中央大学还是早稻田大学的一个学生，他去补水，但是他没有补到。他自己还摔倒了，那个画面我还是挺印象深刻的。而且他回来之后，他的裤子破掉了，嗯、这个是一个很印象深的地方。嗯、再有就是，应该是我第一年去的时候，去到五区，五区因为是大家知道是那个山区嘛，要<对>爬山。那个时候就是看到了竹石上人，因为他也来过上海的上半马
2: 啊，就跟那上次上周还有吉田佑也，对吉田佑也，对对,
0: 对,对。然后因为我们放到后面再聊，对，因为。嗯就是了解我的听众可能都知道我是青山学院的粉丝，所以对青山学院的成绩就非常的关注。但是呢，看到他那年因为成绩也不好，然后包括他自己的状态也不好，就是这个感觉还是挺明显的。嗯
2: 嗯，其实你刚刚说到那个积水的画面的时候，我想到了一个给我印象比较深的。嗯，当时是在直播上看到，就是呃，在积水的那个学生给到那个积水成功之后，他是。那个那个队员跑完之后，他是面向那个观众做的那个鞠躬的那个、嗯、那个画面，那个画面其实是给我蛮印象深刻的，就感觉他们是那种很认真对待旁边给他们鼓掌或者是激励的那些观众的，就他们虽然不是说跑在路上那个人，他们是作为一个身为其中一员嘛，也是作为一个旁观者，其实能够感受到。旁边人给到他们那种激励吧，就有点像那个之前那个柏林马拉松给吉普乔格，嗯，递水、递水那个人，他那个小哥，对他给他递水成功之后，他也会自我鼓励，对，自我鼓励一下
1: 那种感觉。对，我还以为你也去现场了，说的我没有画面感啊。是是是。他来日本的这些小电影你也看了不少是的，我学习了不少。而且
0: 还有一些画面，其实就是现场跟电视是非常不一样的。嗯，在现场你能。亲切地感受到这些观众们的热情，经常能看到的是一些老人带着自己家的小朋友去看比赛，所以也能感受到说为什么香根一传这么多年他的这些传承，因为你如果从小去看的话，那么你对这个比赛就有一个很深的印象，那慢慢的可能到你以后就会对跑步这件事情、对长跑、对马拉松，包括对这个赛事对产生兴趣，这一点也是非常重要的。而且在最后终点的时候，因为就是大家如果看画面也能看出来那个。观众区域是非常非常挤的，嗯、但是呢，他在另外的区域是有一个大屏幕，可以给你做现场画面的直播，嗯、在那个地方你可以看到有很多上岁数的老人，他们就拿着马扎坐在那边，或者就坐在地上去看。这一点我觉得也是跟国内的比赛的这些观众的情况是很大不一样的。嗯
2: ，你说到马扎，我又想起了一件事情，<笑>之前在很早之前我去波士顿的时候，那时候就去去就是作为媒体去采访波士顿马拉松嘛，当时是跟着大巴车去到那个起点。那时候很早，可能六七点左右，当时就看到，因为旁边波士顿的那个起点是在一个小镇上嘛，霍普金顿吧，好是。对，他他是在一个小镇上，然后那天早上还还是比较冷的，我就早上看到，呃，旁小镇上的那个居民就在我们选手必经的路上，然后搬个小马扎带着他的儿子或者还是女儿坐在那边，然后撑了一把伞，那种遮阳伞那种感觉，然后前面写写一个牌子什么。I love s t 呃 ，I love strong， 还是这种那种,那种感觉的字，嗯，嗯就放在那边。那、那个时候，当时给我感觉挺也挺也挺印象深刻的，就感觉，呃，呃，因为本身波士顿它是一个很运动的一个城市嘛，就是在而且波士顿的马拉松也很也很也历史也很悠久了，就他们给他们给观众也好，给那种选手也好带来的那种感觉，是国内还是要发展很多年才会才会有的。就我觉得现在国内马拉松其实也好很多了。
1: 嗯，哎，胡老师去跑过东京马拉松吗？跑过，在二零一五年。哇，那很早了，应该我不愧是跑圈 OG 啊、嗯，跑圈 OG OG, OG, OG。那你当时去跑的那一届，就是你的感受怎么样
0: ？那一届其实是我到目前为止所有马拉松成绩里面最差的一届
1: 。哎，跟我。
0: 不一
1: 样，<笑>你当时是出现了什么状况吗对？对，因为
0: 就是在跑东京之前，那也是我到目前为止身体受的最大的一次伤，就是髂胫束。哦、嗯，所以当时东京因为它的关门时间比较长，我有我也就没有。好像是六
2: 个小时哦，没有，应该是应该不止六个小时六个半，哦、六个半,六个半
0: 还是甚至更多。嗯、所以在那次比赛之前，我的膝盖也没有好，嗯、但是跑的时候呢，可能又因为前面就是。新速的那一段又有一些下坡，所以前面可能又速度稍微快了一点，但是到后面就开始疼了，所以我就开始一边走一边跑，一边走一边跑，就这么不断的去交替，然后到最后呢，时间差不多是五小时四十多分钟吧。
1: 那你感受怎么样？整个这个体验的过程
0: ？呃、嗯，整个体验的过程，我还是觉得那次比赛给我最大的感觉就是，虽然日本的选手们。他们因为东京比赛有很多 cosplay 嘛，但是其实他们虽然有这些装扮，但是其实他们对跑步或者跑马拉松还是很认真的。真哦、是的，嗯，而且能感觉到说，不管是多大年纪的人。他们对于马拉松这件事情，在跑步、在比赛的时候，还是非常认真的，还是真的是全身心投入到这个里面
1: 的。你讲到 cosplay， 我就想到了那个背着十字架的那个大、呃、那个小哥，嗯、还是个乐队的乐手，呃、我有印象，就是他每年都会参加，<对>然后他那个 cosplay 世界纪录、嗯、很很有非常的有特点，对,对吧？对，嗯、
0: 而且那一次也是我参加，就是境外的马拉松。的前几次，包括我在国内跑的也没有很多，嗯、所以我就感觉东京马拉松那次给我的印象最深的还有一点就是他们的观众真的非常的热情，嗯、尤其是很多小朋友们，他们会举着一个托盘，里面有香蕉啊，有饮料，还有糖果，然后会给观众来补，那、嗯、给选手们来补给。我觉得说
2: 到这个问题，就会势必会引到下一个问题，嗯，就是我们去过国外跑马拉松，然后你绝对会对比国内的那些马拉松。其实很多时候我们在说。呃，国外的马拉松报名费很贵，然后国内的马拉松收你个一百块钱、两百块钱，其实已经很低了。然后我们对他的要求还很高。很高然后国外的马拉松收费那么贵，我们对他的宽容度非常非常好，对吧？然后我们就会对比说，呃，国外的马拉松跟国内的马拉松，从目前看，就我们说近几年，从目前来看，呃，你觉得呃，国外的跟国内的这个对比你，你你你更倾向于是一个什么样的感觉？
0: 这几年的话，我觉得这种差异是在缩小的。嗯，因为最早开始参加的时候，确实觉得国外，尤其是南参加过东京嘛。你会觉得这个一个在天上，一个在地下的感觉还是比较明显的。但是近几年国内的这些组织方，他们也在不断学习国外的一些组织经验，确实感觉这个差异在慢慢缩小。而且呢，你参加马博会也好，参加各种赛前赛后的这些服务体验也好，确实能够感受到对跑者的关怀更多了。这一点我觉得确实要给国内的很多组委会点赞。
1: 哎，胡老师，除了六大满贯的东马之外，还有其他的一些比赛是让你印象比较深刻的吗？嗯、我知道你还去过夏威夷跑那个夏威夷的那个马拉松。夏威夷的话，就是
0: 它的赛前的博览会确实没有，我觉得甚至不如国内的现在很多比赛。嗯，它就是一个比较简陋，对，那个、一个展会里面，然后有一些品牌的一些就是它的展位在里面，但是呢。他领装备的这个顺序啊，或者他的逻辑啊，也没有做到很好。嗯、这个我觉得就是，嗯、呃，不算加分项。但是他本身赛道的这个完赛时间，他就是不关门嘛。所以整体上呢，你又是觉得好像参加这个比赛，你的关注的重点不是在于整体的服务上，去玩的感觉，就是一个去玩的感觉。旅
2: 游项目，嗯，旅游项目中
0: 的景
1: 点之一。嗯就
0: 是、对，跑个马拉
1: 松
0: ，类似的还有乌戈库马拉松，因为它是那个
1: 你也跑过，柬埔寨那个也跑过，<对>那很热、啊
0: 。对，那个。比赛的特点呢，就是它本身你基本上也不用去想它有什么很好的赛事服务，但是呢，该有的它也有，嗯，然后一些补给啊、香蕉它都有。它起跑时间很早嘛，因为东南亚的比赛都是很热，热嗯、是的，是的所以它基本上起跑都要在早上四点多，然后天还没亮的时候你就去起跑。然后它赛道两旁也没有路灯，都是用那种蜡烛点的一些小的火苗，就是能告诉你路在哪里。嗯、所以那个时候跑就是前基本上十五公里。基本上也看不到路，到后面呢，你会慢慢看哦，原来你天慢慢亮了，会有这种乡村的感觉，包括最后，尤其最后你跑回到吴哥窟的这个古迹里面，就有点像 Temple Run 的感觉
1: ，就有点像穿越的那种感觉。对对对，以前有个很有名的游戏，就刚才我讲 Temple Run， 逃出神庙嘛，<对>那种感觉，哦那个、对，就是那种感觉，反正。一些国外的马拉
0: 松，我觉得除了像一些比较能出成绩，比如说芝加哥，或者说像柏林这种，嗯、其他的比赛，对于我来说，我都不会抱着说完全是 P B 的状态去跑。
2: 你现在已经完成六大满贯了吗？
0: 没有没有，只跑过两场，只跑过两场。东京和芝加哥 ，OK
1: 。芝加哥你去过没有？芝加哥我没有。那你坐下。<笑>聊聊芝加哥吧，封城其实也应该蛮有意思的。封城我觉得还，
0: 嗯、呃，封城当时其实整体感觉
1: ，它是从格林兰公园开始出发。对对,<吧>对对对，因
0: 为当时呢也没怎么出过国，嗯、到了美国之后呢又会担心，又会担心治安的问题， <Okay> 所以整体上就是一个比较紧张的状态。去了之后还是我觉得领装备这些就到还好都无所谓，因为有之前的这些呃大的赛事的一些基础的话，就还是正常的体验。到芝加哥之后呢，就会感觉，呃，确实封城有很大的风，嗯，然后他会跑一些这些，就是因为芝加哥除了风之外，它还有一个很著名的是，它是这种摩天大楼，所谓多、哦、对很多很多，在那个跑穿堂
1: 风就是那种，嗯
0: ，然后在这个摩天大楼里面跑呢，你会感觉一种很现代的感觉，虽然 <Okay> 虽然之前也跑过北马，也跑过上马，但是还是我觉得不一样的这种密集程度很高，嗯、然后后面跑到呃。这个唐人街的时候，那个感觉又不太一样，嗯、因为唐人街就是你在一个异国去跑了有一些中国文化的地方，你会感觉非常的亲切，这一点上就是会有一种精神弹蹦，会让自己的这个状态会更好一些。嗯、然后跑到最后面，我最印象最深,深的是那我那是我第一次在赛后有啤酒的补给，哇。柏林
1: 柏林赛后应该也有啤酒吧？对，但
0: 我没有跑过柏林嘛。Oh, OK，
1: 那你有最期待的一场比赛吗？或者是因为疫情的缘故，这两年咱们也没有机会出国嘛？嗯，你有想过，如果说有机会可以出去了，你最想跑哪一场？有机会出去的话，我还是希望今年，比如说能
0: 跑一个 BQ 之后去跑波士顿
1: 。OK， 波波士顿还是你的一个梦想，嗯、对吧？嗯、
0: 对，我觉得对所有的跑者来说，可能波士顿都是一个梦想。
1: 确实是这样子，对，确实是就是
0: 是通过自己的努力去跑跑到 BQ 的成绩，嗯，再跑到波士顿，但是不一定说到了波士顿之后再跑一个什么样的成绩，到
1: 那边可能就是朝圣的,的感觉，对，是,<的>是一个那种感觉。因为本
2: 身你去达到 BQ 的话，就代表你达到他的那个成绩线了嘛，<对>有一定水平水准，就是跟你一样在赛道上跑步的人都是同一个水平的，嗯，你会觉得就是一群人在完成一个项目一样的那种感觉。
1: 但是其实我们话讲回来，像胡老师一直关注日本跑圈，但是胡老师本身是不会说日语的，对不对？对，不会不会。你看，所以的话，不会说日语也可以做到很好。打妹<没>，我只会打妹，打<没>对，一酷、啊。我我是感觉，其实他还是因为这个兴趣使然，会让他一直去钻研，或者是想办法去了解这些、嗯。那你不会
2: 日语，那你
0: 去日本查呀
1: ，就是那种
0: 看交通这种怎么办、啊嗯？交通，因为我还算一个。铁道迷吧
1: ，所以
0: 对交通这些，因为除了 Google Maps， 然后还有一些时刻表的软件，然后你基本上都能 get 到一些交通的这些信息、哦
2: 。其实我前面还想问一个问题，被鑫哥打断了。嗯，对不起，就是前面你说的你是。呃，青山学院的粉丝，嗯，我想知道就是为什么那么多那么多队那么多学校那么多队伍，为什么你就喜欢他
1: 呢？因为那个胡老师是这样子的，就是他每年哪个队夺冠，就是哪个队的粉丝。对我也是，没有开玩笑的，胡老师，胡老
0: 师。因为恰好我在关注湘根一传的时候，正好是青山的三连冠那一年，对巅峰期，巅峰期，那个时候就是
1: 强者嘛，强者，对，都是慕强的。哎，你当时后来去东京有去过青山学院吗？
0: 呃，我后来其实，在青山学院，他的就是南青山的那个校区前面去朝圣过，没有 <Okay> 没有进去，没有进去。但是有一年特，就是我第一年去的时候，特别巧的一点是，因为每一场比、嗯、就比赛之后，各个学校都会在终点的那个附近的区域，就是约定俗成的有一块地点，他们要做赛后的总结会，嗯、就类似于全员集合，然后呢。对他们的粉丝们，每个人每个选手，对、啊、出来说一说，说一对，对但那个时候我完全听不懂他们说的是什么，<对>可能就是去拍照拍视频，嗯、然后每个人出来说一段，然后教练最后来说一段，然后最后就结束了。我是到了青山学院，就是从终点走到了青山学院那边，然后去在搭乘地铁的时候，正好看到了青山学院的辽母，嗯、就是那个袁美惠，她正好。上个地铁，我是先上个上个车，然后他是从下一站上个车，嗯、我就觉得特别的惊讶。然后正好还是那个他旁边有一个是青山学院的领队，以及应该是也上过《新人漫谈》的，就在日本的那个女生
1: ，没有吧 ？Chris， 叫叫 Chris，Chris， 好像是没有，<对>应该是没有，对,对对对，嗯，那很很不容易哦。其实，但是真正的近距离接触。袁静教练和青山的那些嗯、呃、队员，我觉得还是那一次上半马的机会。那其实那次可以好好的聊一聊，因为那次也是我第一次见到胡老师，然后在线下，然后那次他们俩来了，就是袁静教练带了两个队员过来嘛。我觉得这个经历可以好好的聊一下。嗯，那
0: 次经历其实他们主要是参加商业活动嘛，但是他们我认为啊，可以跟大家分享的一点就是。对我来说也比较深刻的一点就是，他们在虽然是参加商业活动，有一些呃活动要出席，参加一些粉丝见面会之外，他们真的是在比赛的前一天去到了上海交大的某个校区，我忘了，他们是真的要认真的准备这场比赛的。嗯、那场那那次活动就是很早，他们到了操操场。然后他们是先做地上的一些就是静态的热身，然后是进行一些慢跑放松。那次给我很印象很深刻的一点就是他们慢跑放松用的是外道。嗯，虽然操场上没有其他的学生，也没有其他的人在。当时
1: 你是唯一被邀请的几家媒体之一，对吧
0: ？对对对，但是那场活动热身的活动还我，好像只有你去了，只有我去了。OK， 因为他们没有公开，哦、但是嗯，他们就是刚开始在。前面做这些地上的静态的热身，然后呢慢跑，他们用的是慢跑鞋
1: ，而且是长衣长裤。我记得你跟我讲，对对对，对<吧>长衣长
0: 裤，然后围绕着外道，嗯、然后做的热身，而且是跑得很慢，应该就六分，<是>分对，六分
1: 配这样子，嗯、慢慢的热、嗯、<摇 S 2> 一下。应该应该嗯，<笑>而且他们
0: <笑><了>他们走的是顺时针，好像、嗯、我记得。OK，, okay. 对，就是反着跑呗，反着跑一圈、嗯。对，然后他们热身完之后，他们就是把外裤脱下，然后换的、呃、短裤和、嗯、就是短裤套在里面，嗯、然后上一半身换的是背心，然后在内道做了几圈的快速跑，
1: 其实就是相当于速度刺激一下啊，那堂课、就是。对对对，然后
0: 就感觉到，虽然他们是参加一个商业活动，但是他们对于比赛这件事情还是一个很认真的。嗯
1: 、对，然后最后被吴向东给干死了嘛？可能其实还是不太适应这个环境，我觉得是因为那年是19年4月份的时候，我印象很深刻。嗯、那次胡老师过来，然后他聊到了很多细节，包括在当时在《爱人伤害》出了一篇文章讲的这个事情。对对对，有很多细节我记得特别清楚，就是包括他们做热身。嗯，包括包括他们去做拉伸，包括他们，呃，完成整个训练之后的一个冷身什么的，就是整个一套下来，有很多点是我们可以去借鉴和学习的，嗯，对吧、嗯？那作为作为一个
2: 青山学院的粉丝，你怎么看？就是前年那
0: 个二一年青山学院没有没有夺冠吗对？对，
1: 但今年很强势啊，今年特别强势，强势<实>复仇
0: 。其实我现在对。相跟一传，包括对青山学院、对这些选手，呃，也在有关注。但是相比于来说，实话实说，没有那么强了。嗯，因为对于我自己来说，我可能把之前我能分享到的一些点，比如说赛事的一些信息、一些规则、一些不同的方面的知识点，已经我认为啊，可能做到了一个所谓的天花板，比较好了，<就>真的比较好了。比对，我能把该做的东西已经做做的差不多了，所以呢。我也没法说，在做一些很新的点去怎么样去传递给这些国内的跑者们，而且真的每一个学校每年都会有新人，也会有人退役，是的，我觉得也没有那么多的，我自己也没有那么多的精力去关注到每一个人，所以说慢慢的现在这一两年可能也是因为疫情的关系没有办法去现场，所以对各个选手的关注也没有那么强了，可能更多的还是对队伍的关注，而且其实我在很早也就是因为可能。对这个比赛了解了比较多之后，就会发现，现在可能大家看上去没有那么强的队伍，或者说每年还要去跑预选赛的这些队伍，他们其实在以前也夺过冠军，他们的实力也非常强。所以我慢慢的，因为这个比赛也到了快第九十九回、第一百回，就会有一个概念说，呃，他就是一个大学生的比赛，那就是，呃，这些冠军他会根据这种呃能力的。变化去有这种不断的轮回，所以说谁去夺冠都是很正常的一件事情。谁今年变强了，明年没有拿到好的名次，或者说慢慢的走下坡路，或者慢慢的起来，我觉得都是一个很正常的事情。嗯、自然现象一样，对对其实
2: 就就是跟我们看 NBA 一样，有点有点那意思。嗯、然后虽然。嘴上这么说，然后私下里还是该骂骂。不会的，反正就是、
1: <笑>就是相、就是就是、当是 L B J 这个抱大腿的事情，我们就不在群里面说了。<笑>然后回头会被会被他那个其实心里
2: 面还是满心希望能够什么几年
0: 冠、对对十年冠<难>，<样>而且而且这几年的比赛除了香根一传，因为大家知道就是关东的学校。强的还是那些，对，除了香根呢，还有全日本，还有出云，就是最近几年炒的一个热点，就是所谓的都加进了还，还、嗯、对对对，然后所谓的战国一传，他们就是强队就那么些，所以最后谁夺冠，大家都没有办法评判，那可能谁就是忽然的爆发。然后谁就可能忽然有些问题，嗯、除了像文森特这样的人
1: ，对吧？他们他今年可能在跑香港的时候也没有那么那么的突出，被另外一个文森特给干掉了。哎<对>，你今年看了吗？全程看了看了。然后印象最深的是哪一点？呃，其实我今年没有印象特别深的点，我就是觉
0: 得今年就是让我自己本身很意外的是青山他能够夺冠，这一点我就很意外，嗯、因为之前大家。的这个最大的热门可能还是在居泽和那个东国，嗯嗯、对吧？但是青山又能反反反向夺冠，我觉得还是很让我惊讶一点。而且我看了有一年的出云，看了第一年的
1: 青山，就是我去现场这两年他们都没有连胜。<笑><笑>那你不是准备一百回的时候要去吗？其、就、实、是、一百回，我觉得我们应该是能够走出国门了。一百回是明年，对吧？一百回应该是后年，啊、后年二三。年。今年是九十八回，对，九十八。明年是九十九，然后一百二四年， 100, 年我感觉应该是能够去到现场、嗯。其实，其实我可以跟那个信哥跟蛋蛋分
0: 享一个我在今年或者是明年想做的一件事情。嗯、就是收购《新日漫谈》，对吗？谢谢。<笑>我先去搞一点机构的钱。<笑> okay, okay, okay. 对，其实我想做的是北京跟上海两个城市的一些线下的。关于香根的粉丝的分享会
1: 哦，嗯、很好、嗯。
0: 因为本身我自己呢，就是不能说很多，但是我有一些这些关于香根的这些周边也好，或者说一些装备也好，这个其实一点。再有一点，我觉得就是可能在呃，因为这件事情我本来是想在香根之后再做的，但是我觉得这个点可能、嗯、呃，因为。大家都知道，香根一过，可能这个没有人再去。热点，对对对,对,对，所以我想的可能是在年底的时候去做那么一场分享会，北京一场，上海一场，可能看了一些机构，然后有一些粉丝或者有一些就是不同平台的粉丝过来，然后来跟大家来聊一聊。那可能聊的就是也是关于观赛的一些感
1: 受或者怎样。
0: 嗯嗯，嗯
1: 其实我可以感觉是说一百回，甚至是可以组一个旅游团，大家一起去。或者是找一些比较有趣的点，嗯、因为其实只有当你身处在那个环境当中，你才能够深刻的体会到那种文化的影响和底蕴。嗯、因为光靠我们嘴去说是说不出来的。对对对包括像我也跑过，像鲁大日也跑过东马，然后胡老师也跑过东马。其实我们每个人的感受也不一样。对，他是第四个嘛，但、嗯、是聚我们之后，他听说我们三个人都跑了，他也是
2: 头一个水平线。对对对对对,对
1: ，<笑>按照他的辈分来算的话，他可以往后排一排。<笑>对吧？哎，你怎么去看待这个礼拜天的这场东京马拉松？有有你特别关注的选手，或是你会怎么去看这场比赛吗？我现
0: 在其实就是关注的是吉普乔格。OK， 嗯，嗯其他的我觉得日本的选手可能大家会去看，或者包括大家会去分析。我也听了新人漫谈上一期关于东马的分析，但是我觉得这些选手本身离我们还是比较远的。对，嗯，就是。现在这些选手，我觉得就是大家听到他的名字，可能会知道他是谁，他有什么样的一个成绩，这样一个背景，或者说包括大家在赛后可能会聊一聊。但是呢，其实这些人对于我们自己来说，在我们的心中并没有那么深的一个地位。那么，除了吉普交割之外，我觉得可能大破节。或者说是能够一些零、零、木健武这些川内优辉，还是在我们的心中有了这种长期积累的这样一些精英精英运动员，才会去呃让我们关注到这些赛事。其他的运动员呢，包括日本的这些精英选手也很多，实业团也很多，他们这些选手实在，我觉得可能多到我们没有办法完全记
1: 住他们。哎，有你特别特别喜欢，或者是你特别印象深刻的某一位选手吗？嗯、日本的日本那可能是吉田佑也啊，吉田佑也
0: 对，为什么、呃？因为可能一是他是青山学院的出来的人，嗯、二是他来跑过上半马，我跟他有过比较近距离的接触。其次呢，就是在他回到日本之后，本来是要进入到正常的企业去工作，<对>但是他又跑了。一个非常好的成绩出来之后呢，去达到就是应该是就是首马二零八二零八当时的当时的最好的成绩，对比较让大家意外，<马>所以我就是觉得他可能也会有一定突破，嗯
1: ，但是竹石就跟他差了好多，感觉。对竹石
0: 竹石就现在基
1: 本上已经销声匿迹了吧，就淡出了，嗯。其实挺可惜的，我还以为你会说三上优亚老师的，没有说出了吉田佑也老师的。但今年我还是比较关注新谷仁美的。OK， 新谷对，但新谷的话，其实他全马跑的也不是太好。对，就是他没怎么跑过。对，因为他本身有日
0: 本半马的这样一个国家成绩在，而且呢，就是他的一些这个跑步的态度又跟其他的大不太一样，不太一样，所以有
2: 点就是打引号反叛的感觉，格格不入的那种感觉
0: 。而且他。正是因为没有一个呃经常跑全马的这样经验，所以他可能这个成绩更能守马，嗯，更能我觉得是一个就是
1: 印象深刻的点。哎，你觉得其实像我们经常看这种比赛的话，呃，会胡老师会觉得中国的精英运动员和日本的精英运动员最大的差别在哪里？除了他们底蕴特别丰厚以外，嗯、就是他们经常会有一,一圈人冒出来，比如说很多人他都能跑进63分、二六十分，嗯、甚至更快。你会想到他们除了这个底蕴特别深厚之外，还有哪些点是我们可以去学习或者是值得关注的一些点？我觉得比较差异大的一
0: 点吧，就是他们参赛的频率要比国内的精英运动员要多很多。因为国内的精英运动员感觉他们就是在体制内，体制内，所以他们一年能跑的这种公众的比赛并没有特别的多。嗯、所以我们能看到他们更多的是他们日常的训练或者他们在社交平台上发的一些内容。但是日本的这些选手们，我们感觉我们对他的关注，除了一些社交媒体上的信息之外，更多的是能看到他们去参加比赛，包括在日本的这些选拔赛也好，或者是一些。呃，就是比，就是他们有一些场地赛，也有一些路跑赛事，所以他们都会去参加。嗯、但是对于我们的精英运来说，可能他们更多的是参加，呃，规定的路跑赛事，包括一些真正的选拔赛才会出现。嗯、这一点我觉得可能是差异最大的一点
2: 。嗯、我觉得他们，我中国的跟日本的有一个共性，嗯，就是
1: 他们的精英选手跟我们的精英选手都不太参加国外的比赛。但是我记得有一年柏林好像去了好几个日本的精英选手去跑，而且跑的水平也很好。嗯、就是当年那个和彭建华和董国建一起跑的那一次，也去了好几个，嗯、而且他们进前八了、哦哦。大学
0: 生对那个对<答>应该是对那
2: 种。就除了这个之外，你好像也看不到他们去太多的国外参加一场一些比
0: 赛。嗯，但是能看到一些日本的选手他们会去国外训练。对
1: 对。嗯对嗯，确实是，但是他们也
0: 不是那种团体性质，可能就是一两个人，个人性质，<对><吧>个人性质
1: 。呃，那你自己有特别欣赏的国内的运动员吗？包括像你这次来上海也是参加某品牌的发布会嘛，嗯，然后你有想过，就是包括你接触过的这些国内的这些专业或者是非专业的运动员，里面有有让你印象特别深刻的，或者是很喜欢的这种运动员吗？会长，为什么
0: ？实名表白会长， o k ok, okay.
1: 。因为
0: 我觉得会长他本身，嗯、呃，在社交媒体上的这个发声发声是比较频繁的，嗯，而且他对于赛事的呃不是对赛，对于训练的这些记录信息也能让我们看到比较多，所以我觉得对于我来说，他是一个比较亲民的精英运动员。其他的呢，可能我一是也不刷太多社交媒体，可能也不看什么抖音啊，我也不会看太多小姐姐啊什么的，嗯。这些，所以我就觉得，感觉上没有那么多就是资料的信息
2: 。我觉得吴向东他是一个，就从他发的内容能看得出来，他是一个比较直接的人。对，就是他不会说像一些其他的选手发，就是很模模糊糊的那种，模棱两可，让你觉得模棱两可的那种。他如果是好的，那他就是说好；如果是该骂的，那他就是说骂。就他能跟别人直接兑现，对吧？然后也能说说自己训练当中的一些。这个那个的，就是给我们的感觉就是，呃，我看到一个是跟我差不多一样的一个的一个真实的人，<对>但他成绩比我好很多，他是一个专业的运动员，<对>所以即使你能看到他作为专业运动员表现出来那种实力，嗯、也能看到他比较生活生活化的一
1: 面，嗯、就这个是还是蛮重要的。哎，那你有想过巴黎这个二十年的奥运会，我们有希望吗？或者说你会觉得比较看好哪些运动员有机会去到巴黎？甚至你自己有想过去那边看吗？呃，我觉得至少
0: 我们在座的三个人应该没有什么希望
1: 。对对我
0: ，我把希望都压在了胡老师身上，<笑>我把希望都压在
2: 了性格身上。嗯
0: ，呃、嗯嗯，奥运会的话，其实我。可能对于东京来说，还是当初的期待比较强，因为离得比较近嘛。对对对。但是巴黎本身，我可能对法国的这个国家也没有太多的好感。那对这个马拉松，就是奥运会来说，可能我自己也没有特别大的现场观赛的兴趣。嗯、但是。对于国内的精英选手，我觉得现在来说很难说，因为这个要看每一个选手自己的状况，然后他到那个年龄就是年龄的时候，二四年的时候，或者说更,更早一点，二三年选拔的时候，他自己本身的竞技状态是什么样，包括这一两年是不是有更新的运动员出来，嗯、我觉得这个目前来说都是画一个问号。嗯
1: 、像日本的 MGC 其实资格赛一直都在选啊，嗯、就是包括我们前两天看那个大阪，就是呃琵琶湖的那个、嗯、那个马拉松也是。也会有人说啊，入选了，入选了什么之类的。你会关注，还会再继续关注 MGC 吗？我可能除了自己关
0: 注的一些运动员，他们有没有拿到 MGC 资格的时候会关注一下之外呢，可能就会更关注到最后的那一场选拔赛。因为现在来看的话，不管是大阪琵琶湖也好，还是福冈也好，就是感觉每一场比赛能够拿到这个资格的选手非常多。对
2: 。所以我觉得就是，而且又涌出了很多新人，嗯
0: ，就是感觉就是人一多的话吧，你你又这个关注点又不知道该关注谁了，所以可能到最后的话，这个进入到大名单里的这些人，可能又一拉一大片。嗯，那么我只想
2: 我只想知道大破节啥时候去跑
0: ？对，除非有一些，比如说真的能。破个国家纪录的人，或者说大破节出来了，那可能这些人或者一些之前熟悉的跑那个竞运动员，他们会更关注；之外，其他的人可能还是不会太关注
1: 。你觉得社乐优太还有机会进 MGC 吗？我觉得不太
0: 好说，包括社会优太啊，然后井上大人，井上大人，对我觉得他们可能都是有机会的，而且，嗯、呃，就是每一次他们出来之前，大家都会画一个问号，就有点像那个被坑了一样。他一出现呢，大家都会想，哇，他是不是能怎么怎么样？他会不会又怎么怎么样？那么真的到了比赛的时候，哦，跑他跑了，他完赛了，或者他退赛了，可能他如果是一种不太好的状态的情况下，可能大家也觉得好像是一个正常的状态。但如果他真的突破了一下，大家又觉得好像，嗯，他还可以
1: ，<笑>就是会被期待，就是、但是的话又不太确定他的发挥是一个什么样的一个结果。嗯、确,实确实是这样，嗯、他这两年好像真的。就是表现的
2: 不是特别好，起起伏伏，伏伏伏伏。<笑>好吧，我们聊一下胡老师自己的故事。嗯、就是因为我前段时间看胡老师微博还是朋友圈，他说他今年的目标是跑到三三三三三幺零三幺零。3, 3然后你为什么会给自己定个目这这样一个目标 ？BQ 啊，对 BQ。嗯
0: ，其实就是也是实话跟大家讲，因为我之前在今年我是报了。那个杭州跟成都两个比赛都中签了，但是这两场比赛都没有延都延期了，啊、所以我在知道他们延期之后，我一度是想放弃严肃的去跑步这件事情，嗯、就我可能会把跑步更当成我生活中的一部分去坚持，但是要突破一个 PB 一个成绩，我可能就慢慢的放下了，可能就是因为岁数大了，嗯,嗯，但是呢，因为。嗯，高驰找到我说，他们推出个训练营的训练的事情啊，这个
2: 电麦那个一样的是吧？对对
0: 对，我就想说，哦，那好像有一个机会能让自己再去突破一下，而且我之前自己跑步完全没有一个系统的、科学的课表，我可能跟电麦还不太一样。嗯，因为比如电麦也不
1: 系统，没没没关系的，<笑>放心吧。就是猛干，
0: 他就瞎搞，对，<笑>就是猛干。<对>但是他的态度还是想去认真的跑嘛，我可能就不像他一样，嗯、所以我觉得好像有这么一一个机会，又有一个教练来帮你去制定的话，我说那就再试一试。所以从去年的十二月份到现在呢，我就一直在跟着高驰的这个课表去练
1: ，嗯、而且我觉得这次我见你比我上次见你娘瘦了好多、啊，对，嗯，<对>嗯真的瘦了。对，那你
2: 现在自己自我感觉状态如何？就是接下来的比赛，你觉得？
1: 这个目标能，能你是放在上半年还是放在半上半年，上半年，上半年就要实现哇！对，<好>我觉得
0: 这个训练营不可能等到下半年了。他 <Okay. S 1>、嗯、就是一般是十六周或者这样的一个时间嘛，四、嗯、四个月。我当时定的目标的时候，定的就是高驰给到我的那个成绩推测三幺零。呃、嗯，我就提了一个三幺三幺零的目标，嗯、到现在呢，教练给到我的每一次课表，尤其是每周二的这个间歇跑跟周末的大课，我的成绩一般会比教练给到要更快一些，嗯、但我也没有说再去突破一下自己，嗯,嗯，所以我觉得现在的成绩，如果是马上去比赛的话，应该是跟我自己预测的差不多，嗯,嗯
1: ，OK， 而且我。印象特别深刻的是，我看到胡老师发的这次参加某品牌活动时候，胡老师跑在最前面的。我说：“哎呀，胡老师水平增加好快，连他们老总都能超了。”然后老总跟他说：“你下次不要来了，你还敢超我？”你跑的很好，下次不要再跑了。最
0: 后最后五十米，我非常有情商的往后让了，然后说让领导先走。高情商，高情商，可以的
1: 。下次下这次跑的很好，下次还可以再跑。那你现在也是一直都在用高时的手表喽？对对，挺好的，挺好的。因为其实当时电鳗来的时候也在也在说这个事情嘛，就是跟着他们课表在练，<对>然后他也是就是5 K PB 啦什么什么之类的，嗯、我感觉还是有一个课表还是会练的会更加系统一点。对,对
2: ，就是就是想问一下、嗯，其实很多人还是没有课表的嘛，嗯、对吧？你之前其实也是没有课表自己在跑，嗯、当时你自己在跑，你就是今天说我想跑一个1 0 K， 那我就去跑一个 K, 1 0、嗯、K， 还是说怎么怎么样提前规划好吗？还是？
0: 呃，之前也会给自己规划，但是我那个时候的规划呢，轻松跑什么的，其实都无所谓。嗯、尤其是跑间歇跑的时候，我当时就觉得，那就是比如说今天跑十个八百，嗯、那上来就猛干十个八百。嗯、但是通过这次教练给安排，我会发现很大的不一样的点是，前面他是给有安排热身的，嗯、然后在主课表之间呢，他又安排了几个非常短时间的一些冲刺跑，嗯、然后再去跑主课表。会把自己的身体完全打开，我觉得这一点是在这个训练营之后，我的认识比较清楚的一点。我觉得这个设置是非常，嗯、呃，有效的。所以我，我我后面可能如果比如说自己再去练的时候，可能这一段会把它加上，嗯嗯
1: ，然后再把 vlog 给拍起来。对对对，真的可以，是可以啊、嗯。对，因为我经常会看到。呃，胡老师会介绍像那个北京的一些跑步路线，嗯，然后像天安门啊，<对>或者是像那个亮马桥啊、嗯、那边，其实很多很多的一些好的路线都会介绍出来。其实这种跑步文化也是胡老师很注重一一点，因为包括像胡老师有自己的跑团嘛，嗯，就是那个我们经常会说。Kiss Road Road， 然后被他打了，说是 Road Kissers， <笑><笑>亲吻大地。所以你我也想问一下，你做这个跑团的初衷是什么？就是其实有很多人会跟着你们一起去训练嘛，嗯、也会一起去玩什么之类的。这是一
2: 个严肃的跑团吗？还是说一
0: 个不是不是，就是一个轻松的跑团。我们当时做的时候，就是希望能够让更多的。不想运动的人来参与进来，来参与到跑步这件事情，所以就做了这么一个跑团，然后慢慢的也有更多人加入进来。我们跑步从来不会说去做严肃的训练，就是一些轻轻松的跑步，包括跑完步之后会有一些腐败的活动，就是这样
1: 。嗯、挺好的，挺好的。当时为什
2: 么想来说，我、哦、可能是是是一个什么样的契机让你觉得说我要建一个跑团？还因为你自己本身。当时可能也是自己一个人跑嘛，嗯，对吧？你会喜欢说大家一起跑的那种感觉吗？还是说喜欢那种带着别人一
0: 起运动的那种感觉？我觉得更偏向于后者，就是能够带动这些本身不跑步的人，嗯、然后参与到跑步这件事情里来。嗯
1: ，哎，北京的跑圈是一个什么样的感觉？因为我其实没有混过北京跑圈，嗯、我知道有元大都，然后有一呃一些训练营这样子的，包括像每次去奥森，有很多很多人在那边运动。像 Roll k i s s e r 应该是也是有很长一段时间了，对吧？你会怎么样去看待北京的跑圈现在的一个状况？现在跑圈的状
0: 况，北京的跑团基本上很多是不太做活动的，或者说已经慢慢的淡化了。因为从我们一三年开始做跑团开始，然后到现在哇，那很久了，快十年了。对，其实呃那些。如果是养成跑步习惯的人，他还是会自己去跑步。是的。然后不跑步的人呢，可能这段时间他也就不跑了，他就会慢慢的淡化跟跑团之间的关系。嗯。但是呢，我们又不像袁大都那样去有这些严肃的训练。对。所以就是我们可能比较尴尬的点是，我们本身就是轻松跑，是一种趣味跑，那么就会有一些跑者他会觉得好像跟自己的生活的关联性不是那么强了，嗯、就会慢慢的淡化掉。所以呢，我我们其实也在会想去说，呃，能不能再把这个跑团的事情捡起来，然后再做一些更有趣味的事情，因为还是通过有一些趣味的点，能够把大家再吸引回来。包括你是跑一个特色的路线也好，或者说特设计一个特色的活动也好，还是希望通过这些东西把大家聚合在一起
1: 。所以现在胡老师带着跑团人开始打飞盘了，然后练瑜伽，<笑>因为我知道胡老师现在也是在某品牌，就是做一些跟瑜伽相关的一些工作嘛。其实、嗯、我也不知道你为什么会突然开始练瑜伽，然后打飞盘什么之类的，嗯、这个你能跟我们聊一聊吗？呃，其
0: 实。瑜伽这件事情，我自己坚持也没有特别久。我是觉得瑜伽本身它是一个，就是当做跑者的一个交叉训练，可以做很多这种运动后的拉伸放松，我觉得是很好的一点。飞盘呢，其实这样，因为我本身自己也是年龄到这儿了，然后包括刚才讲到的，我也想想说，不是那么严肃的去对待一个跑步的成绩，就开始说我希望能够让自己去。感受到更多运动的乐趣。那么，比如说我之前跑步可能一周跑个六七次，嗯嗯嗯然后有一些速度训练。那么现在把这些时间空出来之后呢，是不是可以去做一些其他的运动？嗯嗯然后除了飞盘之外，比如说骑车、攀岩，就是可能都会去感受一下。因为我自己本身是一个射手座，所以我从小开始就对各种运动都比较感兴趣。然后呢，看一些比赛的时候也会觉得，虽然自己接触不到，但是也会看看大概这个比赛的规则是什么样，然后这个赛事它有什么特色。的点都会去看，所以现在也是不让自己束缚在跑步这件事情上面，也是开始去接触更更多的运动。嗯、然后飞盘可能也是一个，正好是这样一个点吧，因为疫情嘛，然后包括又飞盘比较火，所以就最近接触的比较多一些、嗯
1: 。你喜欢玩的原因是因为它跟跑步是不太一样的一种类型嘛，对对对然后又能够锻炼到不同的一些，比如说团队的合作呀。嗯一些策略啊什么之类的，但是你有想过，就是当你从一个跑步博主变成了一个运动博主之后，嗯、会不会有人说你变得不是那么的专注，或是变得不是那么的纯粹了呢？你会这样？对啊，呃、会有这样的感觉吗？这个我觉得倒不是初心的感觉，但是我确实
0: 在发了一些呃综合类的内容之后呢，嗯、数据就如果从直观的数据来看，确实没有跑步那么好。
1: 啊，那是因为这些数据我没有帮你买，你知道吗？哦、那些我帮你买起来之后，你数据会很好看冲起来，冲起来。对对对,
0: 对。所以我现在最近也在思考这个问题，可能更多的还是在内容
1: 上面侧重于跑步更多一些。嗯，其实胡老师算是国内一个很 o G 的自媒体了，<对>就是非常做的很早。嗯、但是你有没有想过，其实呃，我记得有一段时间你是就是专职在做自媒体的，嗯、但是那段时间你好像又没有做太久，又重新又回到了一个体育行业里面来。嗯能不能说一下那段时间经历，或者你的一个心路历程？心路历程就是吃不饱啊，<笑>哦，就是还是会有一些局限性，对吗？对,<吧>对对对，因为就是
0: 像你可以说是为爱发电，做很多的内容，但是呢，时间长了之后，你还是考要考虑到实际的生活吃饭的问题，吃饭的问题，对,对，但是呢，你又不想说完全的所有的内容都是去做恰饭的东西，嗯、所以当时考虑是说，那 OK。不想把自媒体这段东这个东西放下来，那又又想说自己的生活能过得去，就会重新去找一些能够养得起自己的一些东西、一些工作去做
1: 。哎，那现在其实有很多人都会开始做自媒体嘛，嗯、包括像我和蛋蛋也是。嗯、你会给这些人一些什么样的一些忠告或者建议吗？你觉得？这个行业好像进来没有任何门槛一样，谁都可以做。嗯、每天都会有新人说：“哎，我我就是一个自媒体的一个人，然后你可以找我来参加活动什么的。”你觉得会给这些人一个什么样的忠告和建议呢？作为一个老前辈，我的我的第一个建议跟忠
0: 告就是不要做违心的东西。OK， 因为很多平台我也会去看，就是很多大家说的东西，呃，我篇一律，或者是就是通稿。这个我觉得倒还好，但比如说几分钟或者几个动作就能改善什么，我觉得这些东西呢，呃，我觉得我自己是博人眼觉得，对我觉得是不太能够，
1: 但这种有接受的，
0: 对有流量，因为大家
1: 都想走捷径嘛，是吧？看过等于练过，对
0: ，所以这些东西我是自己不太喜欢的，但是我只是一个建议，嗯，然后第二点就是要坚持，嗯，不管你做的东西有没有人看，有没有好的数据，我觉得要去坚持，但是坚持不是意味着你。呃，持续的不断的去做相同的事情，我觉得还是如果你想把这个自媒体的东西做得更好，那么肯定还是要有很多的复盘，嗯，或者说你找一些朋友去做合作，会做这种沟通交流，包括你找到一些专业的人去做咨询，还是把这个自己的内容不断的优化，包括你的脚本也好，你的拍摄的技巧也好，可能还是要不断的去呃慢慢的打磨，这一点我觉得是慢慢的积累的一个过
1: 程。其他的呢，就是包括像你觉得现在市场上也有很多种品牌的活动，嗯、包括像这次来上海也是参加某品牌活动，嗯，你觉得这些呃好的自媒体或者是说一个好的 q o l 应该具备一些什么样的一些能力？你认为自己会是一个合格的一个好的一个 KOL 或自媒体吗
0: ？呃，我觉得好的一个自媒体，首先表达要是就是表达能力要是在一个基准线上面，因为。我实话实说，我自己的话，我面对镜头还是会有一些紧张的感觉。我没有办法像其他的一些博主一样做到很自然，或者说搞整活这种东西。嗯，我觉得这个可能也是每个人不同的风格，他的自己的这些成长经验在里面的。这个我觉得，但是呢，如果你想去做一个媒体自媒体的话，你面对镜头的时候，你需要有一定的这种表达的基础在里面。这个我觉得是一个点。嗯，其次就是。对于这些品牌也好，或者对于观众也好，你需要表达出、传递出你的一个真实的态度。因为，呃，实话实说，包括星哥、包括蛋蛋，我、我、我相信，在做一些跟品牌合作的事情时候的时候，你有些东西是没有办法自己完全决定的，<协>你可对，你就会需要有一些妥协。但是你又要思考，你妥协的这些东西跟你想真实表达的东西怎么能够更好的结合到里面，能够让你的观众、你的粉丝去觉得，呃，你的这个你关注的这个博主，他虽然是一条恰饭的内容，但是他又有真实的东西在里面，嗯、去肯定你的这样的一个表达。我觉得这一点其
1: 实是比较难的。所以蛋蛋每次发完之后，里面会打个话说，他们给的实在是太多了。<笑><笑>其实我觉得这个是不冲突的吧，应该、嗯。更多的人就是希望可以通过这些 QL 来看到更多的一些产品或者是好的不好的地方。如果有完美的产品，就不需要推出下一代了嘛，嗯、对吧？嗯、而且本来就是需要针对不同的人群去做一些细分。嗯、其实有这样的一些好的东西存在，或者是有些问题存在，才可以更好去解决，就像一个桥梁一样。嗯
0: 嗯、而且而且我觉得有一点，就是因为我们现在对接的很多所谓的呃广告主。有的不是直接对品牌，有的可能是对公关公司。嗯，呃，对于我们来说，我们去沟通的这个话语权没有那么强。嗯，但我觉得可能对于品牌来说，也要看品牌的这个他自己做事的风格，他是不是愿意接受一些，呃，真实,真实的声音，然后再去怎样。嗯、但是我觉得，我们作为博主来说，也不要去把这些粉丝、这些观众当成傻子。因为他们看的东西多了之后，<对>他们也会有自己的判断力，啊、包括现在这个判断力他们更强，嗯、这是我觉得是一点很重要的一点
1: 。对，我同意。嗯
2: 、好，前面前面其实我们说了很多胡老师个人的一些东西，其实下面我们聊的还是他个人的东西，<对><笑>就是想聊一下，就是你二零二一年装备是吧？对。你觉得你最喜欢的三个装备就不不局限于鞋子，嗯，呃，手表手表也可以，衣服也可以，帽子也可以，什么乱七八糟都可
1: 以。是。然后胡老师说最喜欢的是 Lululemon 的 bra 运动 bra 很舒服。嗯。然后掀起的衣服给我们看。对。然后然后告诉我们说你可以登录 Gear Live 的燃烧装备旗舰店进行购
2: 买。对，本节目是由燃烧装备
1: Gear Live 帮我们赞助播出的
0: 。好的，那顺着就是燃烧装备来说呢，确实我在二零二一年。自己喜最喜欢的三件单品里面，嗯、有一件就是燃烧装备的底气内裤啊，后面两件就
1: 不用再说了。首先,首先我要确认
2: 一下，嗯、这件衣服是他们 C 顶给你的，还是你买的？
0: 是他们设定给我的啊， <Okay> 这个就可以跳过了。第二件是什么？哎、什么<笑>不不不，我还是要讲一下的，因为我之前穿运动内裤的时候，可能穿的比较多的是迪卡侬的。嗯、但是呢，迪卡侬的，我觉得穿过的人都会有一个明显的对比。迪卡侬它就属于那种紧身的面料的这个密度比较紧的这样的一个运动的内裤。嗯、但是呢，燃烧装备这件确实是颠覆了我的一个认知。包括它的设计，它的这个锁边是在外侧，而且它这个面料比较透气，比较轻薄。这个我确实是我自己在整个冬天，包括秋天的时候穿着的比较多的一件单品。嗯、另外一件呢，是一件跑步的外套，因为我其其实在上海待的时间。并没有很多，一般都是在北京嘛。对，我今年其实这件外套它是我在二零二一年最喜欢的一件，但是呢，它并不是二一年的产品。这个没关系。嗯，它其实是一个亚瑟士的外套。这件外套的特点可以跟大家分享一下，嗯、本身。它的这个袖子的部分呢，就呃，我想这么说吧，它是有两层，里面那一层它是有棉的材料来作为保暖的，外面这一层就是一个防风防防泼水的这样一个面料，但是它里面这一层它并不是做到全身都是这个保暖材料，它只是在胸前后背来有这样一个呃保暖的效果，同时呢，它这层面料也不是直接跟。外层面料是做了一个粘合的这样的一个锁定，嗯、它中间是在某几个点做了一个缝合的固定。你是买了两件衣服吧？这个算两个单品啊。<笑><笑>所以就是它这件衣服呢，在里面的这层保温层跟外面的这层防风层中间还有一个类似于空气层，它是可以帮助好的散热的。嗯。
1: 确实做的很很很牛逼哦！对，就是就是让你该热的地方热，不该热的地方不对。而
0: 且我后来发现它很牛逼的一点是，它的帽子它在内侧是有一个小的边儿的，这个边儿呢，它是可以跟你的额头是做一个很好的贴合的。这样如果是遇到下雨的时候，你又不用担心这个帽子会前后的晃一晃。对，这一点我觉得是我后来很细节很细节的点。嗯，第三件，第三件就是呃，我的手表。
1: 就 Pace Two 的手表，带<对>上这个训练音，嗯，这个像就大家很多人都了解了，就不用详细介因为本身我觉得 Pace Two 也是一块真的是就是口碑非常好的一块手表，嗯，嗯真的是。好的，我马上就去买。嗯，在胡老师小店那个购入是有那个折扣的，<笑>你知道吧？打九九点九八折。嗯。
2: Okay. 后面其实还有一个问题，就是二零二一年有哪门有哪些装备是你最想入手，但是二二年嘛。嗯、啊。二零二，
1: 你过回去了吧？你二二年无所谓，无所谓哪
2: 一年，就是你想买，但是
0: 你没有买的。二二年，其实我对一开年大家关注比较多的 Strike Fly 还是比较期待的。嗯因为首先可能比较抢手嘛，也比较难过。这双鞋现
2: 在已经炒到两千多
0: 了，对吧？夸张，反正我知道蛋蛋有。嗯，我已经卖掉了
1: ，赚了一笔啊！可以可以。我能
0: 想看一看大家的反馈，这双鞋，因为。它还是偏短距离嘛，因为我自己对保底鞋还是比较有这种情感。
2: 这跟我们马上要上的
1: 那期的卡洛斯马的那期有点类似，对对，我对保底鞋还是
0: 比较比较有情怀的。
1: 为什么为什么？为喜欢那种路感对吗？我就
0: 对我比较喜欢这种，就是你踩在地上，哪怕是有一个石子，有一个坑洞，都比较能够清晰的反馈到你脚底的这种感觉，安全感哦。对
2: 。但是你你但是你比赛的时候，你现在比赛会穿碳板跑鞋对吧？
0: 现在比赛还是会他们跑鞋，<笑>
2: 被我揭穿了
0: 、嗯。但是可能，可能这个就是还是需要慢慢去你,你,你
2: 穿过哪些保底的
0: ？保底的，我现在跑速度训练的时候会穿，嗯，塔库米森，啊、塔库米森，啊、嗯,嗯。然后包括我自己已经回购了一双我自己的第一双跑鞋，嗯，是,是阿迪达斯的阿迪 Zero 一代，哇，嗯。
2: 我你知道吗？我我我之前我印象很深刻的时候是，是一几年的时候我去跑杭州，杭州马拉松。嗯、那时候自己其实实力不是不是很好，就是可能四个四五个小时那种水平的，四个半小时以后的那种水平。但是我很装逼，我穿了一双阿迪达斯的、啊、阿迪达斯 Two 还是就那种很薄的，哦、然后黑色，然后带橙色的那双鞋，嗯、然后前面是那种散射颗粒的那种大底。哦、然后那个时候。最后那场比赛，我是跑了五个小时四十多分钟，然后我就是穿着那双鞋跑到后面，我的脚都已经麻了那种，就是因为它太薄了，然后加上鞋底很硬，所以作为作为一个跑五个多小时的人来说，你穿这双鞋就是完全不合适的，所以当时就给我的感觉就是我，我我这辈子都不想再穿薄底跑鞋去跑步那种感觉。
0: 最早的话，其实我也穿过跑底跑跑底跑鞋去跑马拉松，包括 Adidas t 啊、3、嗯、啊，也都穿过。但是那双鞋其实我觉得是对我来说更多的是情怀，嗯、因为那是我的第一双跑鞋，当时也没有其他跑鞋的认知，就觉得哦，这双鞋是一双跑步鞋，嗯、那就可以用来去跑。包括呢，穿它应该跑了挺长时间的，最后是因为鞋底磨得太多，就把它扔掉了。嗯但是后来就觉得好像有点遗憾，还是应该把它留的留下来作为一个收藏纪念啊。哦、对对对。<是>然后包括那个配色，我后来是在日本的二手网站去买到了一双，我的尺码，同样配色全新的鞋
1: ，太不容易了。嗯、对，其实其实胡老师也一直在帮忙做那个海淘代购嘛，其实也希望大家可以多支持胡老师的这个小店。嗯，胡老师的小店叫什么名字啊？小叫胡老师的买手市集。OK、嗯。你会把自己当做是一个跑步的买手或运动的装备买手吗？ Uh, 是因为你自己对运动装备非常感兴趣，对吧？对对对，这一点
0: 哦，顺着刚才的问题讲，还有一个没说到的是，一个是呃 s t r i t f l y 的这双鞋，嗯，然后还有呢，我是其实很对，就是燃烧装备的这个。今年的风动背心，我不知道会不会有新的版本或者新的材料出来，嗯、我觉得还是比较期待的
1: 。去年真的很轻啊，但是我觉得有点太吸汗了。嗯、对，吸汗之后会粘
0: 到身上，是的，很难受。我觉得这一点就是不太不太好。但是呢，<对>我觉得今年可能会更期待一些。第三个期待的，我觉得可能还我没有具体的品类，但是可能想看看，就是国内的或者是有一些新的呃
1: 延续的跑鞋或者一些新的跑鞋出来，看看有没有更合适的。那你对国内的哪一个品牌的跑鞋会更加的有就是这种想法呢？因为比比方说我们去年聊的最多的像那个飞影 PB 嘛，嗯，像今年也出 PB 二点零了，你有想过就是说哪双鞋是特别想让你去尝试的吗？特
0: 别想尝试的，其实费用 P P 二点零已经尝试过了， <Okay. S 2> 确实我觉得感受比一代要整体升级了很多，尤其是它的这个鞋面的包裹支撑，嗯、还有落地时候这个感觉，我觉得已经是让我自己对于它来说比较满意了。嗯、再有呢，可能是呃李宁的飞电 Elite， 嗯，三代我觉得可能再看一看，因为这个价格肯定是国内的天花板，嗯、想看它。
1: 能够性能做到哪一块？对，性能是不是
0: 再升级到更高？<吧>然后包括我觉得价格，它已经通过两代产品让跑者对它有一个基础的认知了。那么。它会不会再涨价，或者说它这个价格会不会降？我觉得它现在
1: 是二二九九，二零九九，二零九九，那很高了，嗯、确实很高了。对,对我觉得这个产品，我觉得还是比较期待的。Next percent two 都已经到幺五九九吧，八九百块钱，八九百块钱就能买了。对，对
0: 然后包括安踏的整个的跑步的产品线，我觉得也是比较期待的，因为它的整个这个布局，我觉得还是比较清晰的。嗯、主要是
1: 这两年国内的这个品牌的进步程度太快了，感觉。嗯嗯嗯。嗯以前好像都很多都没听过然后突然就冒出来，就是像要去追赶的速度非常快一样。嗯
0: 、所以我觉得整体在国内的品牌上，我还是保持一个比较关注的态度。嗯
1: ，
0: 然后顺着信哥刚才的问题，关于买手的这件事情，其实我最早想做这个代购也好，这个微店也好，就是想把一些国内的这些装备。来带到国内，让大家看到，包括最早做 Tracksmith， 嗯，对对,对。但是呢，其实我现在我也在想，我自己做代购的这件事情的时候，会发现，呃 ，Tracksmith 其实在国内的这些所谓的精英跑者或者顶尖跑者心中，它也已经不是一个小众的产品了。对，你在闲鱼上或者在其他平台上也能见到更、嗯、更多的这些买手去做。所以我觉得呢，对于我来说，我可能对于它。并没有那么，呃的持续的这种代购的意愿了。包括我现在来说，我做买手时期也好，我的除了搞钱这件事情之外，我还是希望大家能够接触,接触到更多的品牌。对对，对小众品牌，小众品牌，所以这个品牌现在我感觉已经被更多的人知道之后，我对于它的这个想要表达和关注并没有那么强了。了嗯、而且我开始现在觉得，慢慢更多的人，呃，所谓的就是。价格也好，或者怎样也好，就是已经没有什么代购的竞争力了。包括其实最近因为疫情的原因，国际的物流也受到很大的影响。对,对,对,对所以我觉得，呃，我倒是希望，比如说能够让一些更多的人看到一些新的品牌，让大家去看到它
1: 。可能，呃，这个过程是一个比较长的过程吧。你有什么自己特别喜欢的这种国外的跑团，或者是一些品牌小众品牌，就是想要带进来的吗？嗯。我觉得带进来的除了 Tracksmith 之外，像
0: 那个 Heartbreak，OK， <Okay> ,对，心碎俱乐部，他们、嗯、有很多的这些装备，大家也可以去看到。然后像是 Rabbit， 嗯，就是国外另外一个做路跑加越野都有的这样一个品牌。然后包括我现在关注到的一个是做越野跑鞋的一个品牌，应该是叫 Nord 吧，还是叫什么？它是一个盾牌，然后边上一个闪电类似的。这样是一个，这这三个品牌是我现在关注比较多的。然后呢，像大家比较熟悉的 BTC 啊，然后 OTC 这些产品，其实大家也能看到很多有在做代购的。这些我觉得，呃，已经吸引到了很多跑者的眼球。那么大家就是现在想到去怎么得到它，这是一个
1: 很就是自然而然的过程。嗯，确实是这样。其实我感觉这样其实也是一个文化的一个传播，或者是一个很好的一件文化交流的事情，不仅仅是搞钱吧。因为很多时候我们可能从关注到它一个小众的运动品牌，到它慢慢茁壮成长起来，是需要一个过程的
0: 。对。而且我觉得这些品牌可能一个是这个品牌本身的文化需要跟大家有更多的传递，还有就是这个品牌它的一些特色，像最早 Tracksmith， 我觉得大家喜欢它就是因为它复古的这个设计，包括它的一些那个 outlook 的这样一个。
1: 就是视觉的感觉，对，比较重要。对，然后纯棉的，然后也是特别的重。跑完,跑完对对，他跑步可能体验上并不像
0: 就是其他的一些速干材料这么好。是<的>但是呢，可能更多大家喜欢的还是它的文化
1: 。对，我觉得也是。其实我们也很期待，就是今年或者是在未来时间看胡老师在线下去做，特别是像刚才我们讲到的北京和上海的这样一场跟。日本或日本跑步文化，或者是跟香港一传的这样的一个文化交流，我觉得这是一个很好的事情，真的可以让更多的人看出去，也可以让更多的东西走进来，让让让这种交流或者是让这种氛围可以变得更好一点，去影响到我们身边的朋友。嗯，我觉得这是一个我们到时候一定会去线下支持胡老师的一件事情、嗯。我也希
0: 望能够在北京跟上海落地。嗯嗯
1: ，我我也希望今年对对非常期待非常期待。哎。诶我们其实今天也聊得差不多了啊、哦，嗯、还有什么胡老师想要跟我们新人半谈的这种听众去说的事情吗？或者是有什么好的一些点可以跟我们分享的？最后，最后分享一点
0: ，我想的还是能够在装备上面能够跟大家有更多的交流，因为我自己现在慢慢也包括在做内容，然后包括在做一些呃就是相关的研究。其实我很想做的一件事情是研究。一些更深的可能偏，比如说材料的东西，或者说一些科技方面的东西，其实这个可能是我后期的一个内容的重点。嗯、希望比如说我们大家都知道的一些什么 g o r Tex， 对吧？嗯、但是 g o r Tex 其实它也有分很多类，分很多类。对。然后呢，其实不同的这个系列它具体是什么区别，这个我觉得可能想做一些这方面的研究。嗯、然后包括可能输出的对，然后比如说大家也都知道各家。跑鞋顶级的什么超临界发泡，有的叫泵，有的叫 Go Pro， 然后有的叫什么其他的一些东西。但是呢，好像 PEX 它就是一个厂商的一个材料，但是每一家它的这个区别到底是不是有什么不一样的地方或者怎样？我觉得可能。就是想做一些这方面的、嗯、更
2: 深入了啊，对,对，真的是更深入了。这个其实是跑者蛮想、蛮感兴趣的点，嗯，我
0: 觉得就是我可能也想去做一些不同角度的东西，然后，但是不知道大家是不是喜欢，所以就慢慢的去摸索、去,嗯、去探索就好。嗯，好，好
2: 很好。我们也期待一下，就是2022年胡老师有更多的内容产出，输出对，对帮助我们更好的了解他自己的故事，他，呃。喜欢的青山学院的故事也好，喜欢的相隔一,一船的故事，包括一些装备上的一些故事也好，<对>好吧。非常感谢胡老师今天来参与我们新人漫谈跑步播客。呃，这是一档由 Gear Lab 燃烧装备赞助播出的节目，好吧。支持我们就是支持我们的赞助商，就是对我们最好的支持，就是支持胡老师。对，就是支持胡老师。哎
1: ，胡老师现在活跃的平台有哪些？可以讲一下吗？我现在基本上活跃的就是 B 站、微博和小红书。OK， 好。好
2: 我们大家可以去，呃 ，B 站、小红书、微博去关注一下卤蛋日，好吧？谢谢大家。<笑><笑>太狠了
1: ，关注一下 Fred 胡老师。呃、Fred 胡老师，对对对对。好,<吧>好。呃，如果你对呃 Galap 产品有
2: 兴趣，你可以去 Galap 的官方旗舰店选购啊，百不百随意，
0: 看一看也行，好吧。<对>好，我
2: 们本期的节目就到这里结束了。好的， bye bye. 谢谢大
0: 家，谢谢胡老师的光临，谢谢，谢谢鑫哥，谢谢古代日，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。